0: 各位听友，大家好，欢迎收听《仔仔下班中》，我是大酸梅，
1: 我是布
2: 咕，扎子
0: 。各位听友，大家好，大家今天看漫画了吗？不知道大家上次有没有听的意犹未尽呢？我们这次会继续再讨论我们对于《鬼灭之刃》的后面的一些心情跟想法。
2: Hello， 欢迎大家回来继续听我们《鬼灭之刃》的下半集。上次是聊到关于大家喜欢的角色跟故事段落嘛？那还有什么想要继续聊的地方吗？我个人是蛮喜欢鬼上山上弦山。那个破字跟练
1: 血的故事，我都叫他一窝蛛，<笑>
2: 真的，我每次都<笑>我我对
1: 他那段故事印象很深刻，所以我每次都喜欢叫他破字<笑>或者博字，其实我不太知道那个字的读音。
2: 他的故事就让人觉得他明明就是个好人啊，为什么会这么悲惨的结局呢？好难过、哦。对，他就有一
1: 个设定，就是成为鬼之后，他会忘记对他而言重要的事情。是一个虚无的存在。他明明重要的事情已经离他而去，他没有活在这世上的理由，可是却莫名的因为成为鬼，所以就一直活着，一直维持着深前的执念。所以当那个恋雪跟他说够了的时候，我真的是爆哭。嗯，而且他变成鬼。的时候，我一开始这个角色刚出来的时候，因为他站在敌方嘛，站在岩柱的敌对方，我还有嫌弃这个角色怎么有点娘。
0: <笑><笑>你说因为他穿
1: 着吗？他的穿着，然后他的全身上的纹身，还有他的配色是粉蓝跟粉色嘛，对不对？嗯、可是看到练雪那边，我这整个不行，因为他整个人的配色就是练雪的配色啊，练雪的衣服、练雪的头饰跟他的发簪就是粉蓝、粉色跟黄色，然后这家就是整个。的人，蚁窝做的配色，然后他全身上下的纹身就表示说，他认为自己是个罪人呐、啊。嗯，他不只是原本的手上的纹身而已耶，他全身上下都变成纹身，他下意识认为自己就是一个罪人。对。对然后他的所有的招式使出来的时候，底下就是一个罗盘，可是那个罗盘却是练血的法式的形状。他整个人虽然忘记了一切的东西，但他在用他记忆以外的所有东西在怀念练血跟他这一段约定。哎，太可怕
2: 了。欸、不姑，你这样一讲，我才发现，天呐，真的是用情之深呢、欸，怎么会这样？太可怕了！这一看就知道
1: 啦。我那时候看到那个烈雪的配色一出来的时候，哇靠，他的法式是那个冰晶，我就受不了了，你知道吗？然后再仔细看那个颜色，跟
2: 他全身上的纹纹身，纹身那段，我倒是，我倒是那时候有感觉到，就觉得说他自己那个、嗯，就整个原本只是刺在手上，却整个蔓延到全身那种，就是他认为自己是罪人的那种，那种下潜意识，我就觉得。啊，潜意识的愧疚，他明明就是个好人啊，好惨的，都为什么
1: ？他是完全是靠着执念去活下，就是不管过他作为鬼的日子。所以当他的师傅他死了，然后他师傅跟练雪出来说已经够了的时候，他选择自杀。<笑>反正他这个。
2: 整个就是一个超大的悲剧、嗯。还<笑>有个鬼让我印象很深，就是才短短怎么讲，那两个角色才出来短短没有几回，可是人气却爆冲。就是那个日之呼吸，是日之呼吸吧？的那对兄弟叫什么、嗯、上弦之一，对不对？纪国兄弟，纪国兄弟，对，纪<笑>国兄弟，国兄弟。继国元一，继国严胜，因为他们俩真的很香，对不起，他们就双胞胎<笑>，就是他们明明是在很后期，而且才出来才没几回，然后他们的故事就这<笑> Andy 收掉，但是他们人气却嘣的飙高。我觉得元一会受欢迎是
1: 完全可以理解的，因为他是武力的巅峰，也是颜值的巅峰，这边我完全可以理解。然后严胜就是<笑>我不知道怎么形容，就是这对兄弟有太多缺憾了，嗯、所以令人非常的。你说双胞胎兄弟本身就有很多故事可以聊啊，真的。<笑>然后我个人也很喜欢元一出场不多的老婆啊，那个有番宇多嘛，也有番和歌
2: 乌塔。虽然他出场不多，但我也超喜欢他的。哇，布布都是喜欢一些很冷门的小角色哎、欸，可是被你这么一解释，都会觉得好像很有趣的感觉。
1: 你知道，当那个乌塔跟他讲说，就是因为园艺一开始是一个都不会讲话的角色，那乌塔就很会讲话，然后他们就青梅竹马，就是互相补足。我真的觉得非常感谢，让园艺遇到了。这个角色，是我非常的满足。一<笑>些哭着就会哭着哭着这样子讲，你知道吗？虽然我个人也非常喜欢他跟他哥哥的互动，我觉得很可惜的地方是，因为他纪国兄弟这边以延胜为主视点去讲的故事比较多，然后用原因的视点讲的比较少。但我很希望可以看到更多原因的视点，看哥哥中间，然后他们去比对交汇
2: 。我觉得应该可以看到更多的碰撞，但我觉得现在也足够啦。老实说，这样的篇幅也够了啦、嗯。我觉得留白一点，就算是我私心。<笑>留白一点，其实这样已经很够了，也不错、嗯，对不对？有想象空间。还有另外一对兄弟啊，也是让大家很嗨的那个，那个水气，那个物柱，那个那个叫什么名字去了？石头，石头吴一郎跟石头有一郎，石头他们也是双胞胎。我也没想到他居然也是双
1: 胞胎兄弟呢。因为其实他们有血缘关系啊，就继国兄弟跟石头兄弟是有血缘关系的设定，所以他就是有有利用这两对双胞胎去做稍微做一个对
2: 照啦。就是石头、嗯、石头死的很惨啊
1: ，真的。那他死后那一段嘛，也是我哭得很惨的，就是他跟他哥哥面对面讲话，嗯、他的哥哥就说：“你为什么死的这么没有意义？”然后石头不就刚讲说：“你为什么不夸夸我？我做的很好了，我努力了。”嗯。这样，我那边就开始哭、嗯，然后接下来大、嗯、哥哥就说：“你才十四岁啊！”然后石头就跟他说：“但是你死的时候才十一岁啊！”嗯、对，哥
2: 哥也是为了想要守护他，可是还是守不了的死掉了。对，就是他们都为彼此着
1: 想的一对兄弟。那我觉得，其实季国兄弟其实也是、欸、但是他们莫名其妙就完全思考没有在一个路线上，就因此错开了
2: 。<笑>嗯，频道不同是悲剧。
1: <笑>对啊。不过袁一真的很帅，有志担当，真的，他真的是演跟武力的巅峰、嗯。哦，还有一段就是那个，嗯、就是炭治郎的祖先啊，不是生了一个女儿吗？然后袁一不是去找炭治郎祖先的时候，炭祭的时候就抱起了他女儿在那里哭嘛。那段也是非常的难过
0: 。为什么最后会走到这种地步？虽然也知道为什么会走到这种地步，但是就会觉得世间真的太多悲伤和无奈的事情。哦、我
2: 忘记讲，我觉得要、嗯。这个悲伤跟无奈，我就特别想要提提这次的 BOSS，《鬼灭之刃》的 BOSS 是 Jump 上史上最没有格调的 BOSS。对，我觉得这
1: 其实也特别拿出，<笑>可以特别拿出来讲哎、欸，因为我们已经很习惯 Jump 的格式模式里面，就是反派要特别的有吸引力，这才是反派该有的
2: 资格与<笑>格调。然后就是通常 Boss 都有一个可歌可泣的那种，要不然很帅气的反,对反派 Boss， 有时候甚至像反英雄一样的存在。但是我们这次的无惨，他真的就是一个惯老板的、欸。<笑>真的从头到尾就是烂人，<笑>这很少见，这真的很少见。<笑>对呀、啊，有机会可以
1: 特别拿出来大书特书，因为他我觉得他是一个非常常就是品评别人的一个角色，就是说你这样子是多么的愚蠢，你这样子是多么的不经思考。可是问题是他这么理所当然的去批评,评别人，说别人烂，说别人垃圾的时候，他其实自己本身完全就是把自己的错归在别人身上。他其实是他的东西，他的话完全没有可信度的一个反派角色。我觉得这非常的惊人，因为有时候反派他承载的一个意义就是说，我们可以让读者去反方向思考另外一件事情的相反面。主角是一个方面，然后反派就站了另外一方面，可以给读者。两个方面去思考这件事情的意义。可是吴惨在这部作品里面讲的话，完全就是
2: 剥削。然后吴惨就是个彻头彻尾必须要被打倒的烂人。他就是一个一开始就是因为他的任性，他想要活着，然后就因为我想要努力的，就是我，他就只是想要活着，贪生怕死，超级贪生怕死。然后打不赢了就逃走，然后一逃走还可以这样龟，就是那时候打不赢那个晋国，晋国那个最强的武力巅峰，他发现自己会死了之后，他就逃走，然后就躲起来，然后一直盯到对方死掉。我觉靠腰这个人怎么这么的<笑>死皮赖脸？他真的是为了活着而死皮赖脸的存在。然
1: 后他同时可以一边这样子，一边斥责别人死皮赖脸，就是一个很很没有格调的反派角色，很没品，没品他彻底的就被打为就是
2: 一个主角诛灭他也不会有任何道德谴责，<笑>就是杀了其他鬼会觉得很伤心，但是杀掉他他都觉得死好，死好。
0: 对，而且就算是所有的鬼，几乎只要是有正式打倒的鬼，几乎都有黑夜。就算没有黑夜，也有黑格，就是至少两格，就是让你知道这一个人他他在成为鬼之前他在意什么。但是。无惨真的没有他，除了最刚开始就是有提说他为什么会变成鬼，然后他就开始就是就是义无反顾的当坏人，就是当到最后，他他的黑葛完全
1: 没有去揭示说他有什么苦衷，他我们只是让读者对他有更加多么的乐色。就是他从一开始有就是绅士的形象到完全坏的一个
0: 过程，他完全没有让我们感受到说这个人是有苦衷的，就只是一个不断崩坏的过程。不过应该这就是故意的吧，就是让我们去疼惜在他底下的鬼，然后。哦，但是我们不疼惜这个 boss。
1: 可是我觉得越有格调的鬼，就是像上三，他就选择了半自杀。他在正式的输给潘志朗之后，他是可以再活下来的，但他选择了放弃再生自杀。那上一也是，上一他是他也是可以再继续战斗下去的，但他放弃了
2: 。里面也有像那个愉快饭，就是上玄之二，对不对？上玄之二他则是在黑幕的时候是那个叠住跑出来，哎、嗯、嘿、欸、嘿嘿嘿，再甩你一次。<笑>对，我
1: 觉得这种愉快饭，另外一个层面也是说他有点可怜，就是他完全感受不到感情。你是一个并不是那么值得高兴的事情。我是觉得说他这个黑夜的部分，他虽然说愉快饭归愉快饭，但他的过去其实并不能让你觉得这个人可恨
2: 之人必有可怜之处这种感觉吗
1: ？对对，他的黑夜是有点冲击力的。可是不像无惨，它就完全是黑夜，完全就是让你知道这个人多乐色。无惨是只要
2: 大家都觉得不可惜的人
0: 。对，<笑>我觉得应该就是要让大家觉得就是要拼死命的干掉他，就是最重要的事情。对，因为打到最后，真的天哪、啊！我觉得死了这么多人，如果还要让这个反派角色
1: 死有余辜，应该说。死了之后还可以有平反的机会的话，有的人会觉得他
0: 死了很可惜的话，那鬼杀队这成队的十三该怎么办？我觉得应该有点像是鬼杀队的存在，某种程度上会受到动摇吧。对，没错，因为它是一个
1: 非常摒除了，就是这世间还有警察体系、还有司法体系的一个社会。鬼杀队就是正义，鬼就是邪恶。如果你让鬼杀队的立足点产生动摇的话，这个我觉得这个坚固的结构会崩溃。
2: 所以作者是不是在一开始就已经想到最后会变成这样，所以才会把乌塔安排成这样的 BOSS 角、嗯、色？對嗯
1: 我觉得是、嗯、我，但我是偏向于是有这个安排的，嗯，但实际上我也没有那么说很
2: 确定，但我个人偏向是有这样的安排的。最终在那一段，不是大家好不容易打到那个打到地表，然后想办法要盯到那个黎明，还有两个小时
0: ，嗯、那个那个
2: 真的是打到你就觉得说不行不行不行，可我再撑下去，再撑下去，再撑下去，然后到最后是。多撑一下，到最后是无产看到天要亮，逃要跑走了的时候，就觉得<笑>靠腰。那时候我内心就觉得靠腰不可以让他跑走，<笑>你就真的会跟着那个跟着那个角色的情绪，就想说不可以，不可以，大家都拼到这样子，一定要把他留下来的那个情绪，就整个被带动起来
0: 。嗯，
2: 真的就是所有人就是不
0: 可以，我们每一个人再多努力一下下好吧，让你就逃吧，还有可能完全不会有人这
2: 么想。嗯。大家都想要把它留在那里，让它死。对，就是就是一定要把你弄到死。哎、嗯欸，这种感觉好像蟑螂跑出来，然后我一定要把它杀掉，我才会放心睡觉的心情是一样
1: 的。<笑>而且不是有很多人吐槽说，相对其他华丽的、尚显的鬼的招式来说，无惨的招式完全就是没有格调嘛？可是我觉得，就是因为它是一个多么没有格调的 BOSS， 他的招式才这么没有格调，完全是靠着数量众多的脑对，跟可以无耻的，<笑>就是分裂的身体能力去。面对鬼杀队的围攻啊，他不需要华丽的招式，他根本到那个时候，他一点都不需要帅气，他就是一个蟑、啊、真的就是一只蟑螂
2: 。哎<笑>、欸，他的名字就叫无惨呢，无惨在日文就是很惨。无惨这个字就不要去查好了，<笑>大家如果很好奇，大家就照字面解释就好了
1: 。嗯。<笑>所以他的名字其实已经赋予了他某种，我觉得可以解释说这个人一生大概是怎么样的程度的意义。那我觉得印象深刻的部分，我们就先先这样子吧。虽然说这部还有很多值得探讨的地方，但就留待各位自己去看漫画细细的品味。
0: 尤其看过动画的，麻烦一定要去看漫画哦。
1: 对呀、啊，有很多细节是非常值得看漫画了，然後慢慢的品味的。那接下来我还有一个特别想要提的，就是说这个作者有出版一本短篇集，诶、欸，东立也有出版。那在这本短篇集里面有收入一个他当初在 Jump e r 投稿的《鬼灭之刃》这部作品的原型，就是说有鬼杀队的存在，然后还有。朱氏御史郎跟无产这些角色的原型。那我觉得在这部作品里面，我看完这个短片之后，蛮有感触的，就是鬼杀队考试的那一段。因为在这个短片里面，鬼杀队考试完全就是一个人手不够，然后设备简陋，就在荒山野岭，你要活七天的一个试炼。它就是一个非常符合鬼面《鬼灭》里面鬼杀队是一个民间组织的这个特点。当然，我们在《鬼灭之刃》，尤其是动画里面，我们会看到那个试炼其实是好像一个梦幻之地一样，就是紫藤花嘛，到处都是紫藤花，很美丽的一座山，然后还有足够人手，穿着和服的美丽的少女，你会觉得其实它跟这个短片里面想要表达出来的感觉已经不太一样了。我会感受到这明显的差异。那我觉得在原本短片里面，如果你要说鬼杀队完全是一个。没有政府组织，然后民间自己发起的，必须在人们不被注意的角落里杀鬼的一个民间组织的话，我会觉得比较合理。但 Jump 里面那个版本，你会感受到它比较有吸引读者的魅力，我觉得可以说是商业化了。当然，这个商业化的过程有好处，也有坏处，就是说你会稍微觉得有点割裂感，就是跟作者的设定上你会感觉到割裂感，你会不禁怀疑说。既然这是一个这么有钱的民间组织，既然这是一个这么有历史的民间组织，也许他们还可以有更多的，呃，资源去杀鬼，而不是这样靠人的尸体去堆积。但是如果你看到他原本的短片上的构想的话，你会觉得这就是一个真的是人手不足、设备简陋，必须靠尸体堆积的一个民间组织鬼杀队。我是个人觉得这个商业化的过程中丧失的一些作者的原味啦。所以这边短篇集，我肯定我也是推荐大家可以
2: 有兴趣可以去看一下。嗯
1: ，就这样。
2: <笑>我倒觉得他可能是希望能够设定让角色能有喘息空间吧。战斗与战斗之间，他需要放入一些日常回的时候的地方，<笑>所以需要有你说像蝴蝶屋、啊，对，类似蝴蝶屋或者是类似这样的怎么讲后勤机构吧。在原作的设定之中，它里面设定是被鬼杀队所救过的家族，然后他们自愿来协助鬼杀队，提供一些服务啊，或者提供一些那种资金之类的这样的设定嘛。
1: 对，
2: 嗯、理解。嗯，但
1: 我会觉得作者的原版就是没那么华丽，他的设想其实是没有那么华丽的，比较艰苦。对，商业制里面它就是一个比较完整的组织，然后以食衣住行在这部分作者。读者哎，会感觉到主角比较不
2: 会那么受尽磋磨，因为因为我没有看过那个短片，<笑>所以在短片里面已经有住的这个设定了吗？没有，
1: 他就只是让人的成，度。我记得
2: 当初我在想，是不是因为有住的关系，而且我有听到不少朋友有提到说，他当初看《鬼灭之刃》是因为有住开始出来之后，他才觉得精彩起来，不然之前他都只觉得嗯还不错，还不错，但是真的到有住出来之后，他才觉得哦好欸。的这种反应。
0: 我也没有看过短片，不过我在想，因为这一个组织是要去面对一个非常强大的鬼的集团，所以我觉得可能要把它组织化跟系统化，对于要面对这样的集团会比较有利。就是无论是包括后面他们的训练，然后到就是他们的照护，然后跟他们的很多就是系统上面的调整，还有包括你看到。那个产物敷他们一家如何去指挥整个系整个系统下的人，然后去执行这么大的庞大的一件事情的时候，如果不是一个有系统化的组织，我想可能感觉起来会有点奇怪。哦，对啦，
2: 就是阵营对阵营的对抗感。对啊，还有鬼杀队的制服、嗯，我觉得大家都忘了，鬼杀队的制服其实是特制的，一般的刀是砍不进去的。嗯，大家不知道还记不记得这件事？
0: 知道<笑>都有所以可以透气，然后又
2: 又什么又防水还什么的，我觉得真好。所以鬼杀队的制服对鬼杀队而言都是盔甲之类的存在呢、嗯
1: 。所以就是我会感觉到一种割裂感啊，就是说我知道需要就是鬼杀队这样系统性的才是比较合理的，故事才可以顺顺的推推广、拓展下去。
2: 但是你会想说，你会想说的是，啊，政府的军队是死光了，啊，不是都大正时期的枪拿出来啊？不是说是民间组织嘛，<笑>不是说是随便组织起来，不可以被人发现
1: 的嘛，还如此具有系统性，然后这如此具有历史，可是却就是有些东西有历史，应该还可以更有影响力吧？却觉得影响力好像是不是还挺有限的？而且大正时期你还带着武士刀在路上走，
2: <笑>不是早就被警察抓了吗？对,、啊<笑>对，
1: 可是如果你依他你依他一开始的设定的话，他就是完全就是。这些鬼杀队的队士方形就是流浪汉、嗯，非常少数的存在。然后他们就只是社会边缘的少数派，那经费看起来也是非常的不充足、嗯
2: 、啊！这就这就比较像是猎魔猎人那种那种风格的感觉，而不是一个组织的感觉呢。对
1: ，没错，所以这两个东西你它合起来，它就有一种奇妙的割裂感。硬要把它合起来的话，
0: 我觉得有点像是刚开始在画这个短片的时候，其实跟画长篇的目标不太一样。那如果他画长篇的时候，他不想要花太多时间去描写他们的资源的匮乏，然后还有像是浪人那种状况，因为他可能作者比较想花多一点的篇幅在描写，就是无论是鬼还是每一个住。他每一个角色，他们背后的那些感情的话，就他的方向有点转变，我猜啦。嗯
1: ，不过这也是必然的啊。就是短片，他在投稿这个短片的时候，嗯、其实是没有考虑到连载这件事情，就是单纯的想画什么就画什么，然后投稿给那个 Jump， e、嗯、r 因此就获得了机会。所以主角其实也是非常的严格来讲，已经比炭治郎非常不主流很多的一个<笑>角色。你们知道，他就是遍体鳞伤
0: 。哇
2: ，遍遍体鳞伤。对呀、啊，他出场的时候已经是缺了这个手，缺了那个的。哇，好惨哦！是这样子的开场的。哎、欸，我觉得这个感觉很有味道哎、欸，变成说跟真的跟现在《鬼面是不同不同调性的作品了呢。嗯
1: ，对，他就是一个一种，我觉得他整个作品透出一种荒凉的味道，他完全没有后来商业长长篇连载之后《紫藤花开》那一种。复利感跟华丽感，它有一种非常悲
2: 凉跟荒凉的味道，是一个穷途末路的人最后的奋力的一月的那种味道。调性不同吧，我觉得可以把它当作两种不同风格。就像你说的，可以推荐两部都去看一下，应该對,对比之下会产生很有趣的感觉。不过有趣的是，玉史郎跟朱世镇那时候就是固定角色了哦，所以
1: 很多人会说哇，玉史郎跟朱世怎么在无限城之战突然间？大放光芒，但如果考虑到他在一开始的时候就是最原始的作者，最已经有先想好他们角色的角那那个固定角的话，好像也不是那么不能理解
0: 。我觉得可能只是长篇的时候没有花到那么多篇幅，可是我觉得朱思从开头的时候就是一件就是一个蛮重要的角色，就是我觉得先不管他出场多少，但是他的设定本身是一个蛮特别的角色，他是少数从。无惨手下逃出来的鬼，而且他创造了自己的鬼，同时可以抑制自己鬼的本能，继续活下去，又不断的帮助鬼杀队。我觉得光是这些设定都可以看出来，他是一个很重要的角色。只是可能因为中间有太多的篇幅要描写，没有太没有太多余力去，嗯，读者会有点分散注意力到其他角色身上。可是他其实这个。
1: 作品最初的几个锚点在那个短片的时候都已经确,确定下来，还有、嗯
0: 、不要忘记、啊、最重要的弥豆子的人类药也是他做的啊，没错，我那时候真的看得很紧张是，是虽然大家都在那里打五场，然后打的很紧张，然后弥豆子完全没有处理，可是他的,的存在代表着鬼成为了。鬼是可以成为人的那一步，就是一边跑着，然后一边叫着哥哥那一段，我也是觉得好难过，就一边在无产死
2: 之前变回人，非常紧张，真的真的，因<笑>为不然的话就要死了。Oh, 对，就是无产无产制作的鬼会随着无产死掉而消失，这个设定不知道大家还记不记得？嗯，所以最后活下来的鬼御史郎是因为是朱氏的鬼，所以他
1: 才有办法这活到现在
0: 。那这样想想的话，朱氏的牺牲也还是好像也是理所当然，因为反正杀完。杀掉了无惨，朱世还是会死啊、
2: 哦？对呢，嗯，有道理。我我也是突然想到，對我我其实有件可能到时候大家会觉得很角色很尴尬定位的地方，就是祢豆子这个魄力。因为鬼杀队其实他们对鬼是没有魄力的，嗯、就是只要你杀了人的鬼就要杀掉。但是祢豆子因为他没有杀人，然后又有其他三个人用脑袋替他担保，所以祢豆子被存下来了。嗯，对。是但是祢豆子最后还变成了人类。这时候不是就很吊诡的？就是竟然鬼有变成人类的前提，虽然是在很后面、很后面、很后面，是但是那之前杀掉的鬼是不是还有机会变成人类呢？这就是一个主角。当然，我们都觉得主角群们主角一定可以破例啦。但你好好仔细想想，就会觉得哇哦，这个讲起来好像就尴尬了呢
1: 。我觉得他也是顺理成章的发展下去，就是在米豆子克服了阳光之后。在用米豆子的血作为药引之类等等，他就这样顺理成章的发展下去。他并没有有另外的像你讲的可能性的线去拯救其他鬼，他就是完全把这部分的支线放弃。因为他正好就是在终章的
2: 时候才变成人类、就是，你也没有其他的鬼去做尝试
1: 了。<笑>是，他就这样把那个其他的可能性砍
0: 掉，一路冲结局。我觉得不如说，如果假设这个药是从中间就发展出来的话，那所有的人。那所有的无产底下的鬼，我们只要打一剂疫苗，让他都不用打架，然后直接变成人了。然后我们唯一要打的就无产，那中间的故事就不会这么好看。所以
2: 这也是服务于剧情之后的设定吧，嗯
0: 、必要的割舍，对啊，就跟无产为什么是一个这么 bullshit 的灌老板也是有关
2: 系、呃呃。为了让剧情能够合理的<笑>的那个为剧情服务的设定。<笑>
0: 或者是为了让剧情更有就
1: 是立体感啊、冲突感、戏剧感，有时候会必有必要的舍弃
0: <笑>一些可能发展的支线，会让不然会让故事变得更加复杂。而且这样讲起来的话，那朱事打在自己身上，他也不见得就要牺牲了啊。嗯，好，不过这
2: 些都是后设。不不提这个，我想说的是，明道子有一段表现很亮眼的、啊，就是当他们在追那个他们那个打铁村吧，反正我忘记了，就是他那时候在追，最后那时候太阳出来了。炭治郎的第一个想法是想要先保护护住护住祢豆子，可是又发现鬼要逃走了。嗯、他很犹豫的时候，是祢豆子直接把炭治郎丢丢出去，让他去追鬼。没错，就那段就是你那时候真的觉得啊，不会吧，不会吧，真的吗？要死掉了吗？真的超紧张、嗯。然后他
1: 这个连续下去，就是后来严住不是有跟炭治郎说，他就赞赏炭治郎说是一个以杀鬼为优先，甚至不顾自己妹妹的。一个伟大的人嘛，嗯、但探长就用非常纯真、非常的坦然的表情说：“没有哦、嗯，我这个决定是我妹妹做的，伟大的是我妹妹。”这样子，嗯、去回应对住，我觉得这对兄妹真是
2: 非常棒。嗯、对，嗯
0: <笑>，是个温暖的家庭养出来的温暖的孩子，啊、这个
2: 就必须又回到之前《无限列车篇》那时候，不是他们用精神攻击，<笑>然后就那种让探长的那些家人出来，然后对他讲一些很伤害的话，然后探长的反应是暴怒。<笑><笑>对，我的家人才不会说这种话，那边也超棒，就是家人被侮辱了，我觉得这这反应很好玩，就是他非常的信任他家人，他打从心底的就是我家人才不会说这种话，你们这些混账
1: ，不是因为我们已经习惯说少年漫画一定要有主角经过动摇再建立决心的这个过程，但炭治郎没有，他就直接。我很坚定，<笑><笑>我很生气，你怎么可以
2: 对我家人破坏我家人的形象？
1: 我那边真的很惊艳嘞，真的，因为我们已经有一个既定印象，说少年漫画主角就是要先迷惑一下，然后再坚定信心，这样才可以更加强调说他找到了自己真正的路什么的。然后中间这个过程就是重要的成长过程。我们已经非常习惯 Jump 的少年漫画中有这个成长的过程，但对汤人来讲，这部分是不可以。没有退让余地的
0: 东西，我真的非常感动。可是我觉得这也是应该是说这个角色的人设跟其他 jump 的主角不一样的地方是，是他可以成为一个这么温暖的人，还有就是对那他人是如此真诚的人，就是应该要他来自一个不会让他有所怀疑的家庭背景，不然的话，如果假设他的确是有可能会怀疑家人的，他有可能会。在他的潜意识中，那些小人怎么会带着那一个少年，就是直接去他的精神核心
1: ？所以我看到那里的时候，我非常就是觉得哇，作者怎么能从这么小的一个点，就是去确立说这个主角跟其他 jump 的主角差在哪里？他就是用了一个我我平常真的不会去思考到，就是说这个小小的点也可以成为成为这个角色让读者印象深刻的人格特质的差异。对,对对对，我非常那时候我非常的非常的佩服，就是作者利用这个小小的一个荧幕画面，可能别的少年漫画用两格，先一火一格迷惑，但一格迷惑，一格坚定信心，然后他只用一格，光是这个两格的差异，他完全就去确立了他的主角是 special 的，就是可以跟有其他作品区隔，有区隔出来
0: 。不过某种程度上，炭治郎这种程度，我觉
2: 得。很强大，<笑>就是是一种一般人真的做不到的那种强大。说毫不犹豫的，毫不犹豫的相信，就是说我的家人才不可能说这种话的这种毫不犹豫的信任，就是我很难，就是不要说现
0: 实中，你光是想想这个这部作品中的其他角色，几乎应该
2: 没有其他角色会做出这种事情。但是应该说他信任，但是嗯呃。我这时候我又想再讲一个我还蛮喜欢的段落，就是到后期当他跟那些主们关系比较好的时候，他跟那个不死川就封住。嗯、之前不是有刺伤弥豆子的那个，有点算是、嗯、呃怎么讲故意玩弄嘛，还干嘛刺伤弥豆子的那个封住。他对他的反应者、就是、嗯、我不会原谅你哦，但是我会跟你学习东西哦的那个。<笑>是
1: ，相当坦诚。<笑>他
2: 虽然是个非常善良、温暖的好人，但他也是一个对自己的喜好
0: 、性格非常坦诚一个人因
2: 为你欺负迷豆子、嗯，所以我不会原谅你的。
0: 嗯。<笑>对而且那时候他在刚开始，大家在审判米豆子那一段，他不是还抱着柱子的时候，他还说不可以内斗，那可不可以先让我用头，就是就是揍那个人，就是揍不死川。<笑>好啦，我觉得他真的是一个很特别、很特别的主角，就是无论男生女生都会很喜欢他吧，人气排行榜都第一名啊。嗯，哎，后来
2: 后来有被柱超越吗？我后来就没有看他的人气排行了。他完结之后好像还有再做一次调查，但我也没有关注，就是没关系，炭治郎还是在我们心中不灭
1: 的。我们好像没有提到那个、欸、蛇柱跟炼柱，不
2: 要不要，文之伤心，不要，好伤心，不要讲，<笑>我不要讲。所以你们是刻意略略掉他的吗？<笑>不要这样，我不要提他，我好难过，不要这样。<笑>所以，我
0: 从某种程度上，我从那个结局有一部分最欣慰，就是他们转世而且成为夫
2: 妻了、呃。你是指那个《鬼灭》的结局嘛？就是《鬼灭》这个结局其实也颇受争议嘛，啊、但也不是颇受争议，应该说这个结局会让一些读者在前面这么高强度的情感跟那个爆炸的剧情，然后一直到最后，虽然来了一个让人觉得幸福快乐 happy ending， 可是大家会觉得说，是不是应该走出 ending？ 你好好的把一些。呃，未完的事情再多讲讲，就是会比较能够弥补一下我们内心总觉好像漏了什么没有讲的感觉。虽然现在这个、嗯、中间对，虽然这个 happy ending 的结局，大家也会觉得也好啦，也可以啦，但我会觉得好像不够，因、嗯、为我自己来讲啦，我自己看这结局会觉得好像有哪里不太够诶、欸，虽然这也很不错的啦。嗯这种心情，那是
1: 一个幸福的、梦幻的结局，但是太过于幸福跟梦幻的同时，会让人家觉得他是不是就是真的一个梦呢？会有能不，不<笑>住
0: 有这样的想法，因为他跟他前面的调性实在是有点差别，而且尤其活下来的人是。如此的经过惨烈的牺牲而活下来的，可是他们在结局就只是描写他们合照、大合照，他们对他们大合照，然后但是没有去特别的描写他们内心每一个最后存活下来的人的内心在想什么，甚至总觉得作者的内心没有力量，完全没有释放出来，没有释放干净的感觉，<笑>对。这件事我也蛮奇，我也觉得蛮奇妙的是，是因为其实他这个结局，我觉得速度下的还蛮好的，就是没有很拖沓。那么，如果他要再多画几画，我觉得编辑应该不会是不准的。我比较好奇的是，还是说其实他内心有太多想说的事情，最后作者发现他真的没有办法画出来，所以
2: 最后就干脆这样这样结局。我也不清楚，哦、有可能呢、欸，因为我之前一直很希望能够至少看到我原本理想的结局，是希望能够看到大正时期结束，然后鬼杀。他对这些幸存者，他们可能最后老老年或中年之后的故事、嗯，我会希望用这种方式来看结局，然后在他们再传给新的时代，没有鬼的幸福的新时代这样子的的弄法啊。现在则是直接略过这一段，然后到达已经是没有鬼了，大家幸福快乐的新时代。而且他们也完全没讲谁跟谁结婚，谁干嘛。但是看小孩子跟名字，我就知道谁跟谁结婚了耶。
1: <笑>真的，就是总觉得中间是不是略过了几话？有很多东西，其实我们会希望作者在讲的，可不可以再多说一点？因为总觉得作者内心应该还是有很多他们未来的可能性没有画出来，他们的可能的结局，也许是他还也没有为他们决定一个真正的结局，也许是不知道，也许觉得画出来并不适合吧，后来整段都略掉了，直接跨到现在一个非常幸福、梦幻的、有点虚幻的一
2: 个。对，我觉得过于梦幻到我觉得就是嗯也好啦，但是。好像不太对，但也好啦。我们想看初 r n d 敲完 t n d 我想看 t r n d
0: 但就如同我说的，我觉得我在想的是，有可能作者真的太多想说的，因为连我们自己读者就是看到了这个最后，我们我们自光是用阅读的，就是我们光是看的人都有这么多想法了。我想作者可能千言万语，就是说可能在后续的可能性，他可能脑袋已经。把炭治郎的一
1: 生让过，然后有其他个人的一生 run 过，但他这个要画下去就是无尽的篇章
0: 。而且我觉得应该有可能是到最后画完无惨，到最后所有的人剩下的人活下来这一段已经用尽了作者他在这一段的这一种心力吧，就是光是到这个这一段都很难承受了，然后在画后面的后续的那些心境，他可能。也很也很困难吧，我猜。嗯
1: ，反正这边就不清楚了。我们现在那个《鬼灭》的结局已经定案、嗯，然后也不是一个非常令人失望的结局
0: 。嗯，对
1: 。所以说这一部整部的评价，完全可以说是一个中上啊、嗯，值得
2: 看的好作品。因为已经可以盖棺论定了嘛、嗯，已经 ending 了，就可以来盖棺论定了。<笑>对，干嘛这样？还这时候歪楼一下，又有一部叫做《光之风》，也是最近结局了。不
1: 要这样！我真的真的真的很喜欢《陈经挂号》，很喜欢他，但他的结局实在是疲倦。<笑>我甚至不能否认那个是
2: 惊悚漫画。<笑>我我们不要在鬼灭之刃》讨论别的作品，好？我们我们我是觉得《鬼灭之刃》它现在从简单朴实的开头，然后中途过程中的一些比较非主流的、非 Jump 主流的表现手法。加上有降婆特有的魅力角色，像那些力量体系或一些帅气的角色，在柔和了少年漫画跟少女漫画之间的平衡感，成为一个有他自己独特风格的作品。那结尾呢、嗯？结尾的高潮的战斗也打得相当精彩，那种集合众人之力最终战的打法吧。然后不管是大家付出的血泪努力，然后一切一切，最终得到一个 ending。然后一个可以说是幸福梦幻的美好结尾，整体来说真的就是偏中上的一部良作，真的不能否认。而且这是这个漫画家他第一次长篇连载，优秀
0: ，在该适当结尾的时候结尾非常优秀。没错，这件事超难，<笑>能够连载一部有名的作品不见得难，但是要能够有一个好的 ending， 尤其在 Jump 要有一个好 ending 很难，嗯、真的。顺便补一下，还有加上动画的神助攻。对了。
2: 当时，当时因为动画播出，然后人气报告的时候，在漫画连载已经是到达最终章，就是跟无惨打的那个无限无限篇的时候了,了。那到时候大家就想，就很担心说他会不会因为动画红了，嗯、那漫画就会开始故意拖？因为我们读者如果看漫画，读者都会发现那个时候已经差不多在打最终章，大家就很担心说你是不是最终章又要拖戏？但他没有，他就真的照预定的最终章就这样好好把它 ending 掉，非常的好。
1: 而且那个作者在这部里面战斗一直是非常明快的走向，他的最终章其实也没有拖太多。虽然说跟无产也算是打了有可能一级一级多，可是因为无产各个形态的转变，所以你会发现说他每一个形态这样打，也没几话就换另外一个形态。所以它是一步一步都有在推进的，它不是无意义的一直打，它是有非常明快的在推进它的
2: 节奏的。所以我认为《鬼灭之刃》它整体来说是偏中上的一部好作品，嗯，可以看，相当、嗯、相当觉得值得要去看一下漫画的一部，是没有错。对，这、就是我们对《鬼灭之刃》共同的评价。
0: <笑><笑>那今天我们的节目就到这里，算是告一段落。不知道大家还喜不喜欢我们的作品呢？欢迎在我们的破浪或是粉丝专业下面留言。那大家请记得一定要去看看这一部就 Jump 连载的《毁灭之刃》哦。那我们下次再见哦，拜拜！大家拜拜啦，大家拜拜。